0: Tiempos vitales en Panamá, con unas reformas electorales en su punto más álgido, sectores económicos que reportan mejoría y otros que aún ameritan impulso. Esto y más en nuestra emisión de Econio. Iniciamos enseguida. Este lunes inició el tercer trimestre escolar en Panamá bajo la modalidad semipresencial.
1: Siguiendo todas las medidas sanitarias, con mascarillas y pantallas faciales, más de 300.000 estudiantes retornaron a las aulas luego de más de un año de enseñanzas a través de plataformas virtuales. La población estudiantil corresponde a más de 1.300 centros escolares ubicados en las 16 regiones educativas del país.
2: Y sobre esta cifra o esta cantidad de centros educativos se van a ir incorporando progresivamente alrededor de 800. Estamos hablando que en este momento tenemos una cobertura de casi un 40% de la cantidad de escuelas del país y que debemos estar cerrando el tercer trimestre, Dios mediante, con un 60, un 70%.
1: En un recorrido por el Centro Educativo Carlos A. Mendoza, en San Miguelito, la ministra de Educación confirmó que más de 14.000 docentes se sumarán a la nueva modalidad ante los retos de la pandemia. Además, reconoció la existencia de escuelas en mal estado.
2: Bueno, nosotros estamos dándole seguimiento a los proyectos de infraestructura. Tenemos proyectos y le llamamos en estado crítico alrededor de... 52 proyectos a nivel nacional que las escuelas eh, tienen que permanecer en este momento sin atención por la situación de infraestructura o que se esté haciendo algún tipo de trabajo de construcción.
1: Nosotros tenemos identificadas 800 escuelas que todavía no han podido reiniciar, de las 3.140 centros educativos que hay alrededor del país, por diversas razones. Algunas porque todavía no hemos podido dotarlas de agua potable, pero es que esas escuelas sufren... La suerte que tiene la comunidad. Entre maestros y administrativos hay más de 51.000 inmunizados contra la COVID-19. De esos, unos 42.000 ya recibieron las dos dosis. El Meduca reveló que más de mil no están vacunados. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: Los diputados en la Asamblea Nacional desfiguraron los consensos logrados en la Comisión Nacional de Reformas Electorales.
1: La comisión de gobierno fue el epicentro de las propuestas de los diputados del PRD, Cambio Democrático y Molirena. Por ejemplo, en el artículo 58 se eliminó la obligatoriedad de abrir una cuenta solo en el Banco Nacional para las contribuciones privadas. En el texto modificado se dio vía libre para la apertura en distintas entidades bancarias. En el artículo 68 se desechó proclamar al segundo candidato con más votos si el primero no entregaba los informes de ingresos y gastos en el plazo estimado. La modificación plasmó 60 días para presentar el informe, de lo contrario se aplicará una sanción. El artículo 84 hace referencia a que la propaganda electoral va desde los escritos hasta las expresiones pagadas a favor y en contra de los candidatos o partidos. Los diputados en el texto modificado intentan cercenar la libertad de expresión con la inclusión de la frase de manera gratuita. Es decir, que toda opinión a favor o en contra emitida en cualquier medio o en redes sociales será calificada como una propaganda política. No hay nada escrito en piedra ahí en estos momentos, ahí se tiene que buscar un ambiente de, de colaboración, de negociación entre los partidos, entre los independientes, el foro sobre reformas electorales, el, 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 los magistrados y toda la sociedad. Que está... Entre los 75 cambios está el blindaje del foro penal electoral. El tribunal electoral no podrá organizar las elecciones internas de los partidos políticos. Se eliminó la validación de firmas digitales para la revocatoria de mandato. El Tribunal Electoral no podrá retener credenciales. Las iglesias tendrán el aval para donar en las campañas políticas. Continuará la postulación de un candidato a varios cargos. Cambios en la paridad de género sin respetar las postulaciones 50% hombres y 50% mujeres. Y la eliminación del voto informado.
3: Nos preocupa mucho. Nos parece que, hace, que es un proceso que no está siendo lo suficientemente transparente ni lo suficientemente consultivo.
1: Este martes, el presidente de la Asamblea Nacional, Cristiano Adames, se reunirá con los magistrados del Tribunal Electoral para analizar el futuro de los cambios al Código Electoral. El encuentro será previo a una protesta y vigilia ciudadana en rechazo de las modificaciones. Hasta el último día, nosotros tenemos que exigir
3: que la Asamblea Nacional cumpla esos consensos y ojalá, como dije antes, mejore aún más
1: esa propuesta, pero no que destruya la institucionalidad. En el debate de los dos primeros bloques se aumentó los topes de las campañas presidenciales de 7.5 millones a 10 millones de dólares. Y se disminuyó el periodo de recolección de firmas de los precandidatos por la libre postulación de 15 meses a 3 meses. Félix Antonio Chávez, Econium.
0: El presidente de la Asamblea Nacional, Cristiano Adames, adelantó que en la reunión de este martes con los magistrados del Tribunal Electoral se analizará la propuesta de suspender provisionalmente el primer debate de las reformas.
1: El proceso democrático acarrea el debate que a veces presenta falencias, por supuesto, siempre hay falencias. Yo creo que el ánimo más pertinente que tiene esta Asamblea es precisamente que podamos sentarnos y conversar y debatir un, una propuesta de la Comisión Nacional de Reforma Electoral y las propuestas que surjan de los comisionados inicialmente en primer debate.
0: Diputados independientes señalaron que miembros del PRD y sus aliados realizarán modificaciones a las reformas electorales justo a su medida y gusto.
1: Quieren seguir manteniéndose en el poder. Quieren seguir obstaculizando que personas nuevas, jóvenes o adultos mayores que tengan la competencia, quieran hacer campañas transparentes, que quieran eh, eh, luchar en contra de la corrupción, que quieran acabar con la improvisación, que le quieran quitar el poder a las figuras tradicionales, quieren evitar que esas personas entren en la política.
0: Un grupo de personas hará vigilia este martes en la Asamblea Nacional para exigir respeto a la institucionalidad y democracia.
3: Nosotros los panameños no nos hacemos presentes y protestamos por la forma como se está manejando la Asamblea. No solo esta es la gota que rebasó el vaso, yo creo que este es el primer paso hacia adelante donde los panameños podemos decir, basta ya. Nosotros estamos luchando por la institucionalidad y el fortalecimiento y rescate de la democracia en este país, que sencillamente ha sido mancillada y de alguna forma los, se, se ha convertido en una eh, dictadura parlamentaria donde se imponen eh, medidas, se ajustan presupuestos,
0: Cambiamos de temas, Panamá se mantuvo en un porcentaje de positividad de pruebas COVID-19 estable de 5.5%. Veamos en detalle las cifras de MinSA. 462.447 casos acumulados de COVID-19. 223 nuevos contagios. 301 pacientes se encuentran hospitalizados. 88 en cuidados intensivos. 213 en sala. Se reportan 450.441 recuperados clínicamente. Un total de 7.141 fallecidos, de los cuales 4 se registraron en las últimas 24 horas. Total de vacunas aplicadas, 5.242.636 dosis.
1: Economía.
0: En Panamá, la población que ni trabaja ni estudia y que son nombrados como ninis aumentó en lo que va del 2021. Más detalles en la siguiente nota.
2: Antes de la pandemia, el país ya enfrentaba la mayor crisis de desempleo juvenil de su historia. En el 2019 se contabilizaron más de 250 mil ninis. En lo que va del 2021, esta cifra se incrementó a más de 4 mil jóvenes entre 15 a 29 años, lo que representa el 40% de la población joven
3: sin empleo. Es muy probable que ese número aumente. ¿Por qué? Porque 70% de los empleos en Panamá son presenciales y mientras haya cuarentenas y toques de queda, el desempleo va a seguir aumentando. Eh, de hecho, hay un, un problema muy importante, que es que tres de cada cuatro trabajadores que perdieron sus, uh, sus empleos eran con, eh, trabajadores con 11 on, o menos años de escolaridad que desempeñaban labores presenciales. Entonces, mientras tengamos controles de acceso, mientras tengamos restricciones de movilidad, el desempleo va a aumentar a pesar de que la economía eh, va a crecer este año.
2: El desempleo juvenil afecta más a las mujeres que a los hombres. Siempre la, las mujeres y la juventud son vulnerables cuando hablamos en el de, de trabajo y esto nos lleva a nosotros a, a poder seguir estableciendo estas alianzas que hemos planteado desde el gobierno nacional para reactivar algunos sectores de la economía. Sobre todo porque cuando hablamos de empleo es importante tener claridad de que eh, la alianza pública. Público-privada Es realmente la estrategia que nos puede llevar a insertar y a mejorar las cifras del empleo en el país. El gobierno adelanta esfuerzos para atraer inversión extranjera y explorar nuevos sectores para generación de empleos. El 30% de
0: los panameños gastó su décimo tercer mes pagando sus deudas, reveló una encuesta a Ipsos.
3: Principalmente ha sido destinado, como bien has dicho... Al pago de deudas, seguido por compra de alimentos y ayuda a miembros del hogar. Primero la responsabilidad y las resp todo lo, lo, lo te que tenemos pendiente hasta el día de la fecha. Solo uno de cada cinco ha destinado eh, algo de este dinero para el ahorro. Quizás temorosos de lo que ha ocurrido el año pasado y las amenazas de la posible variante Delta. ¿no? Vemos que también que solo uno de cada diez destina parte para la compra de artefactos o para el esparcimiento, ya sea salir en cine... O comer afuera.
0: El sector inmobiliario de Panamá se reinventa ante las nuevas necesidades de compradores.
2: En 2020 hubo una disminución del 52% de las ventas del sector inmobiliario debido a la pandemia del COVID-19. Un año y medio después, esta industria se reinventó y asegura que es un buen momento para invertir.
3: Nos tocó eh, el tema de las ventas virtuales. este Inclusive hasta los procesos de los trámites, eh, realmente también hacerlo de forma virtual. Eh, también nos tocó eh, este, poder acomodarnos al tema del teletrabajo, ¿no? en, en cierto grado para cuidar pues, al personal realmente. Y también hemos visto que se han dado ciertas oportunidades. ¿no? Por ejemplo, el mercado de playa se ha estado reactivando.
1: Yo creo que estamos en una época donde hay que escuchar mucho más a la sociedad. ...porque la sociedad nos va a indicar... ...qué tipo de construcción habrá que hacer.
2: Ahora, hay cambios en los hábitos... ...de los compradores de este sector.
1: La gente quiere espacios más abiertos... Eh, ...más grandes... Eh, ...lugares donde poder trabajar desde casa... ...y está habiendo una transformación de la sociedad... ...y por lo tanto del sector inmobiliario.
2: A pesar de que hubo un notable aumento... ...de locales comerciales desocupados... ...ahora el alquiler reporta dinamismo.
1: El reto
3: este, eh, se enfoca obviamente en la parte de los cobros... ...realmente por obvias razones... ...de que muchos han, pues, han estado en contratos vendidos... ...también hemos visto una modelo interesante, nueva... ...que es este, pues, adaptándonos un poco... ...a la necesidad de nuestros clientes... ...es ofrecer la renta con opción a compra...
2: Este lunes, la Asociación Panameña de Corredores y Promotores de Bienes Raíces recibió a Jordi Ribó, presidente de la Federación Internacional de Bienes Raíces. La agenda incluye una reunión con el Ejecutivo este martes 14 de septiembre.
1: El gobierno ha estado trabajando en diferentes regímenes que ayudan al desarrollo y la promoción del país, que están enfocados. ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que nosotros como corredores inmobiliarios, junto con el gobierno... Eh, de, agarrados de la mano, debemos trabajar y ayudar a promocionar el país, estar a conocer todas las bondades que el país ofrece.
2: Esta industria confía que el inventario seguirá disminuyendo y que en 2022 aumenten las ventas seguras. Ciara Morris, Eco News.
0: Los ingresos corrientes del Estado totalizaron 439 millones de dólares al cierre de agosto de 2021. Esta cifra refleja un aumento de 126 millones de dólares, es decir, 40.41% contra el mismo periodo del 2020. El Ejecutivo ve con buenos ojos estas cifras porque refleja una recuperación económica y que los números empiezan a igualarse a periodos antes de la pandemia. La asociación de profesionales Chino Panameña realizará su segunda convención anual virtual, APRO Week. Bajo el tema emprendimiento de la idea a la acción, del 14 al 17 de septiembre.
3: Nosotros hemos elegido este tema por el momento en que nos encontramos, hay mucha gente reinventándose. Y bueno, nuestro granito de arena para, toda la, para todo el país es entregarles información didáctica, testimonios reales de cómo puedes reinventarse dentro de los diferentes campos del marketing, de e-commerce, dentro de las leyes. Entonces, bueno, ese es nuestro granito de arena. Lo mejor es que es 100% gratis, así que cualquier persona se puede registrar a nuestro evento. Bueno, se puede registrar gratis, como lo mencionaba, en www.tustiquetes.com. Nosotros empezamos desde el día de mañana, martes 14 de septiembre a las 6 de la tarde y el evento está corriendo hasta el viernes 17, donde cerramos con un foro que se llama Mito y Realidades de un Emprendedor.
0: Al regreso, internacionales. Quédese aquí en Econews. Ya volvemos.